0: Écoute, écoute. Bonjour, bonne année 2018 à tous. Nous reprenons en ce début d'année notre rite hebdomadaire d'émission. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thierry Coville, qui ne vient pas de très loin puisqu'il est chercheur à l'IRIS, mais qui est le spécialiste de l'Iran en France, et avec lequel on va essayer un peu d'analyser, d'interpréter les événements qui se passent ces temps-ci en Iran. Thierry Coville, bonjour. Oui, bonjour. Alors, on a vu qu'il y a des nombreuses protestations dans le pays. Première question, est-ce que vous pensez que le régime est en danger et que ce qui a commencé va conduire, comme le disent certains ou l'espèrent d'autres,
1: inéluctablement à la fin du régime iranien Alors, euh, je ne pense pas que le régime iranien soit en danger. Pour une simple bonne raison que tout le monde connaît en Iran, c'est des équipes des forces entre... Les manifestants, qui d'ailleurs sont pas organisés, il n'y a pas de leader, qui sortent, à mon avis, plutôt sous le coup de la colère. Je pense qu'on y reviendra. Et le régime et toutes les forces de sécurité du régime, où il n'y a pas photo des équipes de force, c'est tellement patent que personne ne s'attend à ce que ce, effectivement, qu'il y ait un changement de régime. Par contre. Pourtant, il y a d'autres cas où le régime avait les armes et où il est tombé. Oui, oui, mais alors justement, je pense que le, la, la grande question en Iran, c'est le lien entre, on va dire, ceux qui sont sortis, c'est les plus pauvres les mythes, ceux qui n'ont rien à perdre, mais ils n'empêchent que ce qu'ils disent est ressenti par tous les Iraniens. Donc à mon avis, la clé, le risque pour le régime, d'ailleurs il l'a bien compris, c'est le lien entre cette classe pauvre et la classe moyenne urbaine des grands centres urbains. C'est pour ça qu'entre qu'en, parenthèses, un certain nombre de leaders étudiants ou de leaders on va dire, de la société civile ont déjà été arrêtés en prévention de ça. Très clairement, le, ré... le... le régime, en avis, sera en danger comme il l'a été en 2009 si on commençait à avoir des manifestants, de... je veux dire, de manifestations de centaines de milliers de personnes, si ce n'est de millions de personnes. Il y a eu 3 millions de personnes à Téhéran au, au summum des, des manifestations. Euh, et là, on n'a pas vu ça. On a vu plutôt, effectivement, c'est assez nouveau en Iran, un mouvement qui est plutôt parti des, des petites villes et des villes moyennes, qui a un petit peu aussi il y a eu des petites manifestations à Téhéran, mais c'est vraiment, un... moi, je... moi je pense vraiment, c'est un, un mouvement de colère. Euh, pas vraiment organisée, qui est, qui est liée au mon contentement social et économique qui existe en Iran, qui touche tout le monde. Mais là, pour un certain nombre de raisons, je pense que c'est, euh, c'est c'est presque un voilà un cri de colère. Les plus pauvres sont sortis dans la rue en disant on sait ce qu'on risque, mais disons voilà on euh, on a ces récriminations et c'est vraiment un cri de colère, un ras le un quoi. Et donc vous pensez que le fleuve va rentrer dans son lit et que
0: cette contestation euh, va finir par euh, finalement se
1: terminer, le régime va reprendre la donne Oui, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Je pense que le, d'ailleurs, euh, dans la presse iranienne, euh, euh, tout, tout ça est en train de débattu. Très clairement, dans les journaux, on va dire, entre guillemets, modérés en, en Iran, il y, y a dit bon, on a le choix entre deux méthodes. Où on réprime, où on écoute vraiment ce que disent les manifestants. D'ailleurs, ce qu'a, été, ce qu'a dit Rouhani, il a dit il faut écouter ce qu'ils disent. Et, et, et ils ont très bien, comme, comme je vous l'ai dit, ils ont le pouvoir de réprimer, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que les problèmes vont, vont persister. Les problèmes vont persister, et deux, moi, bon, je n'ai pas de boule de cristal, mais si les problèmes persistent, s'il n'y a pas de réponse concrète à tous ces problèmes qui sont d'abord sociaux avec un chômage élevé, je pense enfin, les deux gros problèmes, c'est un chômage vraiment très élevé qui touche notamment. Beaucoup les jeunes diplômés et le problème de la corruption. Et derrière la question de la corruption en Iran, il y a la question du du, du fonctionnement à la fois inefficace et surtout injuste des institutions étatiques. S'il n'y a pas de réponse concrète à ces deux problèmes euh, face à une société où qui est en pleine transformation où les gens demandent hein, le, la réponse, ils disent qu'ils ont, ils, les gens pensent maintenant qu'ils ont des droits en Iran hein, et, et demandent la la, la, la réponse à leurs revendications. Si rien n'est fait. Effectivement, ils peuvent arrêter des gens, etc., faire peur, accuser l'étranger comme ils le font depuis tout le temps, mais d'une certaine façon, ces problèmes réapparaîtront. Alors, je ne sais pas si c'est dans six mois, dans un an, mais ces, ces problèmes, à partir du moment où ces problèmes ne disparaîtront pas, eh ben, il y aura de toute façon, le, le mécontentement sera là. On verra quelle forme prendront les protestations la prochaine fois. Le président Rouhani a dit qu'il fallait écouter ce que disent les protestataires. Que disent-ils Que revendiquent-ils il ben y, a, y a deux grands problèmes qui sont le chômage et la corruption. Le chômage avec un, un taux de chômage qui, effectivement, et ça vient de l'Iran même, ce hein, c'est pas des estimations que je fais moi-même, en Iran même, ils ont dit qu'il n'y a pas un, le taux de chômage officiel, il est ils disent 10 ou 12 euh, Ce qui me faisait un petit peu rire, entre parenthèses, c'est quand on disait on reprenait ce chiffre-là en disant, les gens sortent dans la rue. On a oublié qu'en France, on n'est pas trop, trop loin de 12 En réalité, le taux de chômage en Iran, il est sans doute 16-18 Ça vient de l'Iran même, et surtout, il touche beaucoup les jeunes diplômés. Hein. L'Iran, il y a 5 à 6 de la population qui fait des études. Donc, il y a un grand pourcentage de la population qui fait des études. Le problème, c'est qu'ils repoussent leur rentrer sur le marché du travail. moment il faut bien qu'ils rentrent sur le marché du travail. Et là, bon, d'après les chiffres que j'ai vus, il y aurait 700 000 nouveaux masters qui sortiraient chaque année. Euh, avec d'un très bon niveau. Hein. L'Iran est un des pays au monde qui sort le plus d'ingénieurs, par exemple. Et, et ces jeunes ne trouvent pas de boulot. sont obligés de faire les petits boulots. Ils, ve- ils veulent émigrer. Alors, les petits boulots... moi. Ce que, ce que j'analyse moi-même, je pense que dans les grands centres urbains comme Téhéran, etc., machin, on arrive à faire des petits boulots, on arrive à faire le taxi, ou travailler dans un magasin, ou n'importe quoi, c'est possible. Dans les petites villes de 5000 000, 10 000 habitants, faire le taxi, c'est limité. Donc, je pense qu'il y a, y a ce problème qui est énorme en Iran. Vraiment, ça, ça touche toutes les familles, comme beaucoup d'autres pays. En Iran, si on veut commencer sa vie, il faut se marier. La, la vie, c'est se marier, fonder un foyer, et euh, tant qu'on n'a pas d'argent, euh, ben, c'est impossible. Donc, ça, ça bloque Hein, ça bloque ces gens-là. Et deuxièmement, la corruption. Et quand les gens protestent contre la corruption en Iran, c'est vraiment le sentiment. Je pense que le, la perception en Iran est plus forte que la réalité. Je dis, l'Iran est corrompu, comme dans beaucoup de pays émergents. Mais en Iran, la perception est que le, le système, que les institutions publiques sont inefficaces et travaillent simplement pour les réseaux, on va dire proches du pouvoir. Et ça, ce, cette perception est très forte en Iran. Derrière ça aussi, je pense que beaucoup de gens qui sont sortis dans la rue, c'est les 30% de gens qui vont jamais voter. Donc ils attendent rien politiquement socialement, c'est catastrophique, euh, ils pensent que le système est corrompu, et je pense que la, la question qu'on peut se poser, c'est que ces problèmes existent en Iran depuis un moment. Pourquoi ils sont sortis maintenant Je pense aussi qu'il y avait énormément d'attentes suite à l'accord sur le nucléaire et les gens sont déçus du résultat. Alors on peut discuter pourquoi. Et donc, il y a égal, alors, voilà. Donc, les, il, c'est pas autant, il pensait que tous les problèmes allaient être réglés avec, avec la... Oui, avec il y a, y a eu quand
0: même une, une, une grande satisfaction lorsque le 14 juillet 2015, l'accord sur le nucléaire iranien a été conclu entre les, les cinq puissances du Conseil de sécurité, membres permanents et l'Allemagne et l'Iran d'un côté. Et ça n'a pas été euh, finalement euh, le bonenza, ça n'a pas été euh, l'euphorie économique, euh, les sanctions n'ont pas toutes été levées, et la croissance n'est pas venue aussi forte euh, qu'on pouvait le,
1: que les Iraniens pouvaient l'espérer. Alors oui et non, toujours pareil, il euh, y a des sanctions qui ont été levées suite à l'accord, et c'est, c'est que depuis 2016, donc c'est très récent, hein. Donc les les deux sanctions qui ont été levées pour l'Iran qui sont importantes, qui ont relancé l'économie quand même, c'est l'Iran peut exporter maintenant tout son pétrole, or le pétrole en Iran c'est la moitié des recettes budgétaires, donc c'est pas rien, l'Iran a récupéré le quart de ses recettes budgétaires, et d'autre part l'Iran maintenant peut quand même commercer avec les pays européens, on voit la France, l'Angleterre, l'Allemagne arriver dans les premiers partenaires commerciaux de l'Iran, donc les entreprises iraniennes peuvent importer des produits de l'Europe et faire repartir la production notamment la production automobile donc tout ça mis ensemble fait qu'en en plus une politique plus sérieuse de Rouhani plus stricte, plus rigoureuse par rapport à Ahmadinejad donc la croissance est effectivement repartie depuis 2016 et 2017 avec plus 6% en 2016 plus 4% en 2017 et l'inflation qui est quand même à 30% en 2012 maintenant elle atteint 10% donc c'est un peu, le par... c'est un peu paradoxal l'économie va mieux hein, mais les gens, mais je pense que bon on l'a vu ça dans d'autres pays le gouvernement, il n'arrête pas de dire, iranien, ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Les gens disent, oui, vous dites que ça va mieux, les Chinois disent ça va mieux, mais ma vie quotidienne, hein, mmh. qui est marquée par le chômage et la corruption, je ne vois rien. Hein. Donc la question qu'on peut se poser, alors, c'est le grand débat en Iran, c'est pourquoi, effectivement, euh, l'accord sur le nucléaire n'a pas donné, euh, n'a pas donné euh, autant ce qu'on attendait en termes de résultats économiques Alors peut-être que, comme souvent, les
0: espérances étaient plus fortes ouais, que oui. la réalité, mais il y a aussi une partie des sanctions qui n'ont pas été levées, et puis la prudence. Notamment dans le secteur bancaire, les banques françaises, euh, avec l'amende que la BNP avait payée euh, aux États-Unis il y a quelques temps, euh, sont frileuses. Et il y a, on ne se précipite pas aussi rapidement et aussi massivement que on pouvait le penser après le 14 juillet 2015 pour aller en Iran, y
1: compris pour les Européens. Oui, tout à fait. Ça, c'est le grand problème. Il n'y a même pas que française. Hein, il n'y a aucune grande banque européenne qui est revenue en Iran. Donc, et, et, et même il y a des choses légales qu'elles pourraient faire, elles sont traumatisées dans, dans leur idée, Le risque est trop élevé euh, si on leur parle d'Iran, et elles refusent même de parler d'Iran. Je crois que, enfin, c'est, c'est une anecdote, mais ça en dit long, je crois que l'ambassadeur d'Iran, d'après ce que j'ai compris au Royaume-Uni, il ne peut même pas ouvrir un compte bancaire, on en est là, parce que les, les, les banques européennes ont peur de travailler avec l'Iran. Et donc là, on peut dire que les sanctions américaines ont bien marché, parce qu'ils n'ont même pas besoin d'en rajouter, maintenant ils ont traumatisé les banques européennes vraiment. Alors, je pense que la réponse à ça en plus effectivement on a quand même un nouveau président américain qui tous les jours nous sort des tweets contre l'Iran donc on peut imaginer les banques on leur dit maintenant allez travailler avec l'Iran, elles refusent je pense que là il y a, il y a besoin je veux dire on ne pourra pas avoir d'investissement étranger notamment européen en Iran sans la puissance des grandes banques donc là je pense qu'il y a moi je ne suis qu'un chercheur etc mais je pense qu'il y a une. si l'Europe n'est pas capable avec sa puissance économique de donner des garanties aux banques européennes pour aller en Iran compte tenu de l'intérêt économique stratégique là je pense qu'il y a un problème Là, il y a un véritable problème. Il y a également, euh, il ne faut aussi pas l'oublier, c'est qu'avec les, l'Amérique, les États-Unis continuent leur politique d'affaiblissement économique de l'Iran. Alors, ils disent effectivement l'accord sur le nucléaire est clair réglé, mais ils ont trouvé d'autres motifs. Hein. Moi, je dis ils ont trouvé. Il y a d'autres motifs de, de mécontentement de la politique iranienne. Ils disent, bon, effectivement, les droits de l'homme, euh, le soutien de l'Iran aux terroristes, ce qu'ils appellent terroristes comme le Hezbollah ou le Hamas, et également le programme des missiles iraniens. Donc, ils ont créé des listes entières d'entreprises et de personnalités iraniennes avec qui, en gros, les entreprises du reste du monde n'ont pas le droit de travailler. La grande peur des entreprises françaises, comme l'Iran, c'est vrai que c'est pas du tout transparent, c'est de se retrouver en contact avec ces organismes qui appartiennent souvent, par exemple, au passe d'Aran. Donc, ça freine également énormément, notamment l'investissement étranger en Iran. Donc, on peut pas dire, hein, quand on voit le gouvernement américain dire « Ah oui, les gens ne sont pas contents des situations économiques, bon, ils, pour, ils oublient de dire que le maintien de sanctions américaines est en partie à l'origine de ce mécontentement.
0: » Est-ce qu'il y a une possibilité que la Chine vienne remplacer tout cela il y a, Dans le programme des routes de la soie, les Chinois sont très avenants avec les Iraniens. Ils commencent à réfléchir, à faire des accords avec un pétro-yuan, une monnaie chinoise qui achèterait le pétrole. Est-ce qu'il n'y a pas, pour les pays occidentaux, un risque à force d'être soit hostile comme les états unis soit attentiste comme un peu
1: les Européens, le risque de se voir remplacé par d'autres concurrents ah ben C'est déjà fait. Euh, L'Union européenne était le premier partenaire commercial de l'Iran. Depuis les sanctions où les entreprises européennes se sont massivement retirées du marché iranien, les, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'Iran. Donc c'est déjà fait. Et effectivement, euh, le, le risque... Alors, jusqu'à présent, par exemple dans l'automobile, les Iraniens... Nous disait aux Français, bon, nous on préfère quand même travailler avec les Européens ou les Français qu'avec les Chinois. Mais enfin, compte tenu de la rapidité avec laquelle l'économie chinoise progresse, euh, compte tenu effectivement de notre attentisme, parce que c'est une déception hein, en Iran par rapport notamment à, à l'absence de la présence de grandes banques européennes, euh, c'est sûr que les, les, les Chinois sont en train de réfléchir à des modes de paiement. Hein, pour l'idée, c'est de pas utiliser le dollar. Ils ont des banques qui ne qui, qui pourront pas être affectées par les sanctions américaines. Et donc, très clairement, si on fait rien, et, et, ils vont rester à la première place, et, et euh, ce sera très difficile de les déloger. Et là, euh, le président Macron.
0: Euh qui a annoncé, enfin on parle d'une première visite d'un président français depuis 79 Est-ce que vous pensez que la France est en train de se positionner, essaye de faire bouger les lignes Le président Macron s'est exprimé assez fortement pour le maintien de l'accord nucléaire iranien en s'opposant à Donald Trump. Est-ce qu'il pourrait y avoir une initiative européenne pour réoccuper un espace économique laissé vacant par les pays européens, quitte à engager sur ce point un bras de fer avec Donald Trump
1: oui, ben je, je pense que ce n'est même pas souhaitable. C'est, moi, je dirais que c'est une nécessité et c'est une chance. Là, actuellement, on, a, euh, on, est, on est en phase de normalisation. C'est-à-dire, le calcul européen après l'accord sur le nucléaire, cest dire bon l'accord sur le nucléaire a empoisonné les relations entre l'Europe et l'Iran. Euh, L'Europe a beaucoup d'intérêts commerciaux en Iran, a beaucoup d'intérêts stratégiques. Si l'Europe veut exister en, en, dans le Moyen-Orient, on est obligé d'avoir des relations au moins normales avec l'Iran. Donc, le calcul qui était, c'est on normalise nos relations euh, avec l'Iran euh, suite à cet accord. Et alors là, je pense... En plus, on a effectivement l'arrivée de Trump, euh, à mon avis, au Moyen-Orient. Bon, je pense qu'il ne faut pas perdre trop de temps à commenter euh, sa politique. Mais je pense qu'il faut voir... Je pense que l'efficacité de sa politique, elle est nulle en Iran. Parce que je dis ça, c'est que la crédibilité de sa politique, elle est nulle. Parce que aucun des manifestants actuellement, même s'il dit, c'est très bien qu'il y ait des manifestants en Iran, aucun des manifestants va crier « Vive Trump !» mmh. Parce qu'il il a quand même... Euh, mis en place le visa contre les, les les musulmans en Iran enfin le fameux Muslim ban, ça concerne l'Iran euh, et on voit qu'il a il a il continue à mettre en place des sanctions contre l'Iran donc euh, les, les les manifestants iraniens ils savent très bien et en plus c'est quand même pas très intelligent de dire qu'il soutient l'Iran alors que les les durs en Iran sont en train de dire ces organi- ces manifestations sont organisées par la CIA donc euh, il donne effectivement des arguments aux durs en Iran donc je pense la crédibilité en plus je pense un gros problème de la crédibilité de la politique de Trump c'est que Autant la politique d'Obama de sanctions contre l'Iran avait marché parce qu'il était soutenu par les Européens. Là, il est tout seul. Donc, moi, je pense qu'on a une chance, quelque part. On a une chance. Euh, il faut, je, je suis tout à fait... Moi, je soutiens euh, à mon modeste niveau les, les, les initiatives de, de, du président Macron. Moi, je pense que c'est la bonne stature, la bonne, la bonne position vis-à-vis de l'Iran. Il faut qu'on normalise nos relations avec ce pays. Et alors, à bras de fer, le mot est peut-être trop fort, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter, compte tenu de nos intérêts économiques et stratégiques, Là, je parlais de la question des banques. Je ne vois pas pourquoi, quand même, on n'arriverait pas à mettre en place des systèmes de financement. Je pense qu'on est capable de donner des garanties euh, publiques aux grandes banques européennes, parce que c'est à la fois, on voit bien un intérêt économique, mais c'est un intérêt stratégique. Parce que les les Iraniens commencent à dire Bon, cet accord, on a fait beaucoup d'efforts, c'est quoi les retombées Donc, si l'Europe pouvait montrer qu'on est capable d'amener les grandes banques euh, européennes sur le marché iranien, je pense que c'est très bien vu des Iraniens ce serait bon pour la part de marché. Euh, Iran, euh, française en, euh, européenne en Iran. Et puis également, il y a un élément, à mon avis, capital, c'est. Euh, on voit bien que ce n'est pas simplement Rouhani qui risque d'être affaibli. Alors, je pense que déjà, si Rouhani est affaibli et si euh, le mécontentement perdure en Iran, euh, ce qui va se passer, c'est que les durs vont reprendre la main en Iran. Et je pense que ce n'est pas une bonne nouvelle euh, pour la région et même, notamment pour les pays européens. Donc là, je pense qu'on. Plus, euh, et, et, c'est pas de soutenir Rouhani, mais plus on pourra avoir des échanges économiques avec l'Iran, plus ça quand même ira dans le sens du programme de Rouhani d'ouverture économique. Et, et c'est une bonne nouvelle également pour l'Iran. Donc je pense qu'on a tout à fait intérêt euh, à avoir une politique européenne entre guillemets enfin euh, indépendante des États-Unis euh, et, et, et marquer nos intérêts, euh, définir nos intérêts en Iran et, et continuer, et même si ça doit donner lieu à des, à des différends avec le gouvernement américain.
0: Alors il y a en même temps euh, parmi les manifestants des gens qui reprochent au régime de s'occuper plus de l'extérieur de l'étranger, de soutenir des luttes euh, plutôt que de satisfaire les besoins nationaux. Est-ce que finalement l'activisme iranien sur différents dossiers, la Syrie, euh, le Yémen, euh, l'Irak, est-ce que on peut évaluer un peu le coût euh, économique que cela a et est-ce que c'est devenu vraiment une cause
1: impopulaire profondément dans la population Bon, déjà, il faut dire que ce n'est pas nouveau. Hein. Déjà en 2009, euh, les, les, manifestations, les manifestants scandaient des slogans du genre « vous occupez trop de la Palestine et pas assez de, de nos problèmes ». Donc ce n'est pas nouveau, euh, c'est, c'est compliqué. Je pense que euh, s'il y avait des sondages en Iran, euh, je pense que ce n'est pas aussi net que ça. Je pense que le, le mécontentement principal des... Des manifestants, c'est cette histoire de… ils veulent un État qui leur répond, et ils ont également, il y a, mais ça c'est un vieux problème en Iran, on reproche le manque de transparence du, du gouvernement iranien qui… Alors, est-ce... je veux dire, par exemple, j'ai, j'ai en mémoire la réaction d'un journal réformateur, parce que le porte-parole du gouvernement iranien qui a dit « on dépense rien en Irak, en Syrie, etc., au Yémen », Jean-Réformateur, il dit « ne nous prenez pas pour des simplets, on sait bien que vous dépensez de l'argent ». Bon, Ce qu'on peut dire en tant qu'économiste, je dirais que je... La, la, les difficultés économiques en Iran ne s'expliquent pas par, effectivement, le fait que l'Iran dépense, euh, je sais pas, au maximum, on n'en sait rien, mais on va dire plusieurs, peut-être plusieurs milliards de dollars, on parle de 6 milliards de dollars euh, en Syrie, enfin, euh, je sais pas, là, c'est ça pas. Beaucoup exploitant. plus que les Russes. Hein Beaucoup plus que les oui, Russes. Oui, parce ouais. qu'ils soutiennent quand même, une armée on, on dit qu'ils soutiennent également les, l'armée de, de Bachar el-Assad, mais je, ça ne peut pas expliquer les difficultés économiques. D'autre part, si vous voulez, ça me fait euh, un peu sourire de voir... Euh, les, euh, bon, en économie, on appelle ça le coût d'opportunité, parce que effectivement, si vous dépensez de l'argent, même 6 milliards, on va dire, qui sont dépensés en Syrie, pourraient être utilisés d'une autre façon. Ils ne peuvent pas être utilisés, pour, par exemple, pour des problèmes sociaux, donc ont éventuellement besoin de ces jeunes. C'est pauvre, mais ça me fait un peu sourire de voir euh, les Américains euh, dire que les manifestants ne veulent pas que euh, comment dire, euh, le gouvernement iranien dépense de l'argent en Syrie, Bon, si on se rappelle le régime précédent, euh, j'ai jamais entendu les Américains protester parce que le niveau des dépenses militaires du chat était énorme. Et c'est sûr qu'il aurait pu faire autre chose avec une partie de ces dépenses militaires pour soutenir les, effectivement les pauvres en Iran. Donc, euh, on voit très bien la politisation de ces termes. Donc, je, je vous dis moi ce que je vous dis, ce que ce que je vois, c'est que c'est, c'est vraiment un coup de colère euh, et les gens euh, les gens se voient, voient leur situation quotidienne. Et là, effectivement, euh, ça part dans toutes les directions. Euh, ça prend toutes les directions euh, ça, ça, euh, ça tout d'un coup on voit pour la première fois depuis la révolution il y a des slogans en faveur du régime précédent c'est pas rien quand même euh, ils, ils disent mort au dictateur. donc c'est à il n'y a pas un seul slogan pour les réformateurs euh, je crois qu'il y a mort Rouhani ça part dans toutes les directions pour en revenir à cette question là je pense que c'est compliqué en Iran déjà même s'il n'y avait pas la république islamique est-ce qu'ils n'auraient pas besoin d'une force de dissuasion je pense qu'il y a un certain nombre d'experts qui disent oui Bon, euh, autant Ramenei, il a fait un discours, il a dit on se bat en Syrie, euh, en Irak, euh, contre l'État islamique pour ne pas avoir se, à se battre contre eux en Iran. Mais ça, les Iraniens, ils entendent. Alors peut-être que là, effectivement, quand les gens disent ça, il y a l'idée que, bon, est-ce qu'on n'en fait pas, effectivement, trop euh, Autant que quand la, il y a peut-être l'idée que, ben, je ne sais pas, d'un certain nombre de manifestants, il y a l'idée que, autant quand on se battait contre l'État islamique et que sa présence était avérée, ok, d'accord, qu'on dépense tout cet argent. Maintenant qu'on nous dit, justement, le général Soleimani a écrit une lettre à Raméni en disant En gros, ma mission est terminée, Euh, l'État islamique est vaincu en Irak et en Syrie. Peut-être que les manifestants disent Bon, ben, peut-être que maintenant, euh, qu'on continue pas à dépenser autant d'argent, éventuellement pour. qu'on, on ne sait pas, mais qu'on, qu'on dit pour construire des bases militaires en Syrie, peut-être qu'il serait bon de, de donner la priorité maintenant aux problèmes internes. Ça, Je pense qu'il y a peut-être, il y a peut-être de ça dans les manifestations.
0: Est-ce que cette ligne de clivage ne traverse pas également l'opposition entre le président Rouhani et les d'Aran Parce que finalement, que pensez-vous de l'interprétation selon laquelle c'est un peu pour se venger de l'accord nucléaire qui était une défaite pour eux que les d'aran et les radicaux ont intensifié
1: leur action militaire extérieure c'est, c'est toujours compliqué de dire ça en Iran, parce que je pense que... Et c'est ça qui est, qui est compliqué quand à Isidro, c'est que euh, c'est facile de faire cette opposition entre, entre modérés et radicaux, euh, peut-être pour les affaires intérieures. Pour les affaires extérieures, je pense qu'ils arrivent quand même à se coordonner. Euh, c'est, c'est plus une question de rapport de force. Je me rappelle d'un, d'un article intéressant qui disait « nos deux héros... Euh, » Nationaux, ils mettaient Soleimani qui disait il nous défend, mais par, euh, avec la force militaire, et Mohamed Javod Zarif qui nous défend par la diplomatie. Donc, il ne faut pas non plus opposer complètement. Il y aurait les bons qui seraient, euh, voilà, des gentils modérés, et puis les radicaux qui pensent qu'à la guerre. Non, mais c'est un rapport de force. un rapport de force. Je pense que très clairement, euh, on voit Mohamed Javod Zarif est plus sur une ligne diplomatique, euh, etc. Et, et euh, comme. Euh, Pour la. Notamment la politique étrangère, en Iran, tous les groupes sont associés et c'est un peu pas la foire d'empoigne, mais c'est. Chacun défend ses intérêts. Bon, très clairement, je pense qu'en Syrie et en Irak, compte tenu même des pertes hein, qu'ont subies les passes d'Aran, compte tenu de leur implication, je pense qu'ils y tiennent, même au futur de la politique syrienne et irakienne. Donc, ils sont quand même en conflit direct avec Rouhani euh, sur un certain nombre de thèmes. Bon, très... Et là, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure très clairement. Plus Rouhani sera en position de force, même sur le plan intérieur, plus il arrivera à avancer et à obtenir des choses, des passes-d'armes. Donc, c'est un vrai rapport de force. Euh... C'est un vrai rapport de force. Mais d'un autre côté, euh... il y a quand même, c'est ça qui, qui surprend toujours avec les clients. Ils arrivent quand même à avoir une, une certaine cohésion. Euh, on va dire, c'est le guide ensuite qui définit la politique étrangère de l'Iran. On va dire qu'actuellement, très clairement, effectivement, la, la politique syrienne, la politique irakienne, contre l'application des passes d'Aran, euh, ils tiennent à avoir euh, le dernier mot sur cette politique, il est difficile pour Rouhani d'avancer ses pions. Mais si on imagine, c'est, un, c'est toute est, tout est une question de rapport de force, euh, je pense que là, il est peut-être maintenant plus affaibli qu'il l'était il y a six mois après l'élection présidentielle, où il y avait quand même 20 millions d'Iraniens qui avaient voté pour lui, il pouvait quand même... Euh, c'est, ça que les, si vous voulez, c'est un peu ça qu'on entend en Iran. On on attend en Iran, on a quand même voté pour Rouhani, on n'a pas voté pour Raisi, son opposant. Donc, dans ce cas-là, autant voter pour le le dur. Donc, même si les Iraniens savent que c'est compliqué, ils attendent quand même que, notamment, ils normalisent et qu'ils privilégient la diplomatie dans ces dossiers irakiens et syriens, même si, en face de lui, effectivement, il a des opposants résolus.
0: Est-ce que, pour pour arriver à la la conclusion de notre émission, est-ce que euh, vous vous pensez que Rouhani peut reprendre euh, la main et que cette contestation, qui l'a ébranlé dans un premier temps, pourra lui permettre de se renforcer et d'imposer un peu plus, pas complètement, parce que on l'a bien compris en vous écoutant que c'est jamais tout ou rien, mais en tout cas de faire un peu plus avancer son propre agenda de libéralisation
1: de l'économie et de meilleure répartition sociale des recettes de l'État. Mais très clairement, il a attendu là-dessus maintenant. Je vois tous les journaux là-dessus, il dit « réprimer, on sait faire ». Abbas Abdi qui est un sociologue très connu en Iran, il dit voilà, on sait faire réprimer, mais en quoi c'est une réponse à terme Donc tout le monde attend de Rouhani qui, qui 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 prenne un bras le corps. C'est les demandes des manifestants. D'abord qu'il arrive à les écouter, mais alors, a-t-il je... les moyens de le faire mais, je donne un exemple. Je crois que c'est la, la municipalité de Téhéran, alors qui est aux mains des réformateurs, commence à dire il faut créer, alors, je sais plus comment, un espace où les gens pourraient f- donner leurs doléances sur. Alors c'est plus sur, dans chaque ville. Donc. Euh, quelque... Il y a un moment, c'est un peu... En Iran, on dit toujours que c'est le moment de vérité, puis on se rend compte que quatre ans après... Euh, bon. Mais euh, moi, ce que, ce que je vois en Iran, c'est que les gens en ont marre de voter pour lui. Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a une fatigue vis-à-vis de Rouhani. Bon, les gens lui ont fait confiance pour un deuxième mandat, aussi pour les libertés politiques. Il y a une partie de la classe moyenne qui a voté pour lui, pour les... tout ce qu'il a dit pendant les élections. Si si ne se passe rien sur le plan politique, et si en plus, euh, il n'affronte pas quand même... Euh... Euh, il ne fait pas ce qu'il, pourquoi il est élu. Par exemple, la question que le fait que les passes d'armes ne payent pas d'impôts, que les fondations ne payent pas d'impôts, c'est à l'origine de tous ces problèmes. Donc, euh, je, je pense qu'il sait que la façon dont il répondra à cette crise, je répète, cette crise, ces questions qui sont posées par les manifestants, tous les Iraniens posent ces questions. Donc, il est attendu là-dessus. Ça, moi, je pense qu'il y a les moyens de le faire. Je pense qu'il a la légitimité démocratique pour le faire. Euh, les Iraniens attendent de lui qu'il affronte quand même les, 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 comment dire, les réseaux que certains appellent mafieux en Iran, hein même ouvertement, Donc, qu'il affronte ces réseaux d'intérêts économiques et politiques, qu'il les affronte, et je pense qu'il a les moyens de le faire. Alors, très clairement, on en revient aussi à la politique de l'Europe. Ce serait plus facile pour lui... De, de, de mener cette politique si en même temps un certain nombre de grandes banques européennes revenaient sur le marché iranien et il commençait à y avoir des investissements étr- plus d'investissements étrangers en Iran euh, le secteur privé peut créer des emplois mais le secteur privé iranien crée des emplois que s'il y a aussi plus d'investissements étrangers donc euh, je pense que l'Europe peut jouer pas un rôle décisif mais un rôle important euh, pour soutenir sa politique Merci Thierry Covid de tous ces éclaircissements et, et on y
0: voit grâce à vous un peu plus clair sur les événements en Iran Merci